0: Mi querido Rubén Cortés, te saludo con mucho gusto la tarde de, de este viernes y para ir entrando en materia, te preguntaría, porque pues sí, el embargo que tiene 60 años, creo que se ha hecho un embargo más ligero, no del todo, pero más ligero. No sé si el primero fue Barack Obama que empezó a suavizar la situación o inclusive el propio George Bush con lo de los vuelos, por ahí, pero el tema es que continúa. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué
1: tal, Mario? Feliz, feliz viernes. Pues no, fue Clinton, fue Clinton Desde quien entonces. empezó a aflojar el, el embargo. Eh, mira, eh, de pronto esta noticia la escucho y, y la dan tan bien, con tanta vehemencia el presidente, incluso habla del tema y parece que es nueva. Eh, hace 30 años, este año se están cumpliendo 30 años que la ONU condena de manera abrumadora, siempre con el voto en contra de Estados Unidos e Israel, el embargo contra Cuba. 30 años. En México hace 30 años. El actual presidente es el séptimo presidente mexicano que vota cada año en contra del embargo. O sea, es, no es nada nuevo. Esto hace 30 años que está ocurriendo. Creo que, como que es un tema de la guerra fría, Creo que hay que refrescarlo un poco, Mario, porque no estamos, la mayoría de las personas, yo vengo de la Guerra Fría, eh, para mí es más cercano, pero ya casi nadie está cercano a la Guerra Fría, salvo en las series de Netflix. Pero el embargo a Cuba, de, por parte de Estados Unidos, comienza de la siguiente manera, voy a hacer muy rápido, ya no, ya no nos queda tiempo, año 1960, eh, un año del triunfo de la revolución socialista de Fidel Castro en Cuba. En el año 60 hay cinco refinerías de petróleo estadounidenses en Cuba. Eh, Fidel Castro les ordena que tienen que refinar petróleo soviético. Los dueños de las refinerías dicen, bueno, lo refinamos para no armar problemas, pero... El gobierno estadounidense, Eisenhower en ese momento, dice que no, que era un asunto de seguridad nacional y que Estados Unidos no podía refinar petróleo soviético. Fidel Castro responde expropiando las cinco refinerías estadounidenses. Estados Unidos le dice, está bien, las expropias, pero me pagas, según dice la constitución cubana vigente, que es la de 1940, que tienes que pagarle a los empresarios expropiados. Fidel Castro le dice, no pago porque yo no reconozco mi propia constitución. Yo no reconozco la constitución de 1940. Bueno, porque, en su, lógica,
0: porque en su lógica es contra lo que él había luchado, no digamos.
1: Bueno, no, no, fíjate qué excelente reflexión la tuya, o comentario. La constitución de 1940 en Cuba ahora la pones en cualquier país de América Latina y es progresista. Es la primera constitución del, del, de, de del, del subcontinente que le da el voto a la mujer. Es la primera constitución que ofrece las vacaciones que ahora están aprobando en el Senado mexicano es la primera constitución que, da, que garantiza ocho horas de trabajo en América Latina. Es una constitución progresista aprobada por el Partido Comunista de Blas Roca Calderío en unión con el entonces eh, presidente Fulgencio Batista eh, y con mucho empuje del partido al que después perteneció Fidel Castro. No, no, era una constitución magnífica eh, ese es ejemplo del avance eh, progresista en América Latina la constitución cubana de 1940. Pero bueno, sí. Fidel Castro dijo que no la reconocía, eh, eh, ahí está el litigio, yo te expropio las cinco refinerías y no te pago. Bueno, si no me pagas, entonces yo te respondo rompiendo el tratado de reciprocidad comercial que tenemos desde 1917, en el cual yo le compro a Cuba toda la azúcar al doble de lo que esté en el mercado mundial. Fidel Castro responde y dice, entonces yo expropio todas las empresas privadas que existen en este país, eh, básicamente las estadounidenses y las grandes de los empresarios cubanos. Entonces Estados Unidos le dice, entonces tú me estás debiendo 10 mil millones de dólares del año 60 no, bueno. y hasta que no me los pagues tengo un embargo comercial entre tú y yo.
0: Una, una, una fortuna, ¿no? Pero pues en 60 años yo creo que ya se pagó, ¿no? Bueno, ya se habría pagado, pero son otras las motivaciones ahora... Ah, claro. diario, tú, tú dices, este, es un tema de 60 años, sí, pero me parece que es importante que cada vez se escuche como nuevo. Uno, porque hay generaciones que no lo conocen, pero por otra parte, porque sigue siendo un tema de interés y, digamos, no por viejo perdería interés o, o, o validez o importancia. Entonces, sí, eh, me parece que con toda vehemencia se habla de él como si fuera algo nuevo. Pero qué bueno, porque siempre es importante que se vuelva a colocar en la agenda, pues... Aunque, ya hay, embargos, ciertas, aunque sí. ya hay ciertas eh, cosas que se han abierto, ¿no? Este, decía yo los vuelos, pero tú debes de estar eh, más atento a otros asuntos quizá más ah, trascendentes.
1: Ah, no, eh, eh, bueno, los embargos por principio no deben existir.
0: Eh, eh, incluso un
1: país no debe, no, no debe aprobar menos diplomáticamente un embargo como no debe aprobar una invasión a otro país porque estás dejando la puerta abierta para que te invadan o para que te impongan un embargo. Pero, por ejemplo, tú en tu teaser de hoy hablabas de que Estados Unidos está presionando, advirtiéndole a México que debe cumplir sus compromisos en materia energética. Eh, si no cumples un compromiso, si no cumples un tratado, te expones a este tipo de medidas. ¿eh? Eh, ojo, ¿eh? Entonces, por eso quiero dejar en claro que es un embargo, no es un bloqueo, es un embargo porque es una... Eh, una... Eh, fue en su momento, ¿eh? En su momento. Mira, hasta el, año, hasta el año 96, que se aprueba en el Congreso estadounidense, el embargo fue una medida ejecutiva. Nunca, nunca fue una medida ejecutiva del presidente. El presidente de turno la podía quitar. Y solamente con Bush padre, Fidel Castro no tuvo una negociación importante con todos los presidentes de Estados Unidos, menos con Bush padre, hasta que estuvo vivo, hasta, hasta, hasta Clinton, ¿verdad? Eh, bueno, todavía estábamos así eh, y nunca estuvo el embargo, el embargo nunca estuvo en exigencia por parte de Cuba el embargo nunca ha existido en los hechos porque primero en esos años la Unión Soviética mantenía a Cuba y Cuba no le interesaba negociar con Estados Unidos porque no la dejaba la Unión Soviética entonces de, después el, el, el embargo empieza a aligerarse muchísimo en la época de Clinton peligrosamente para el gobierno cubano que iba a perder entonces un, un estandarte eh, propagandista y Clinton lo afloja tanto, empieza a vender hasta los postes de la luz en Cuba, hasta el daiquiri que se toma en Cuba eh, llegaba de una empresa eh, en Florida. Entonces se aligeró tanto el embargo que de pronto, o oh casualidad, Fidel Castro ordena tumbar unas avionetas civiles ahí en los límites de Cuba y entonces ya no queda más remedio y va el, los grupos cubanos muy fuertes entonces en el sur de la Florida, llevan el asunto al Congreso estadounidense y entonces sí se hace ya, eh, con, eh, se hace legal, es una sí. ley ya en este momento, ahora para quitarlo sí tiene que ser con una votación, necesitan mínimo 60 senadores, entonces creo que está difícil y... y eh, Cuba, todo el pollo que se come en Cuba llega de Texas. Eh, eh, muchas medicinas. Ya no está en la eh, lista de
0: países terroristas, ya hay vuelos no, comerciales. Que eso lo impulsó
1: Obama, ¿no? ¿Qué? Obama, bueno, Clinton, todo empezó con Clinton, ¿eh? Obama, sí, sí, Obama pero Obama le
0: toca esa parte, digamos, es al menos quien bueno, lo hace.
1: Incl incluso no estuvo en la discusión, Mario, eh, para restablecer las relaciones diplomáticas, el embargo no estuvo mencionado, solamente los empresarios. Los hijos, los herederos y los que queden vivos de aquellos empresarios sí. dijeron, a ver, que no nos paguen los 10 mil millones del año 60. No los queremos. Solamente queremos reinvertir. Que nos permita reinvertir en la isla con de eso?
0: Cuba. Pues no,
1: sí. Raúl Castro dijo, no, no, eso no. Ah, no,
0: bueno, no va a pasar. No, eso no. no. Va a pasar Entonces, no, pronto.
1: va a pasar que invierta. No quiero Coca-Cola en Cuba, no quiero, eh, no quiero Pepsi. No, pero Diego, no va a ocurrir eh,
0: por lo pronto, ¿no?
1: No, no va a ocurrir, por lo pronto creo que es meramente propagandístico, mientras Estados Unidos llega a Cuba 6 mil millones de dólares al año en remesas en metálico y en remesas en especies. Eh, eso las remesas en metálico son la cuarta parte del PIB cubano, esas remesas que llegan de Estados Unidos. Bien. Si hubiese un embargo, pues Estados Unidos decía, oye, pues no dejo pasar las remesas. ¿eh? Claro. Entonces, mira, es un tema de la Guerra Fría, yo creo que se va a resolver con método de la Guerra Fría, Cuba tendría que hacer elecciones libres, no la va a hacer, y creo que vamos a seguir Bien. hablando de este tema muchos años, Mario. Bien, Rubén,
0: pues muchas gracias por el comentario, gracias. Abrazo largo. Gracias,
1: gracias, gracias igualmente. Mario.